0: That's JoinMIDI.com.
1: Este é o Bode na Sala, o podcast da família
2: empresária. Bom, hoje nós vamos conversar sobre inteligência artificial e como que ela chegou ao conselho, né? e como ela pode contribuir para a melhoria da governança corporativa eh, das empresas. Eu convidei o Alexandre Messina, que está aqui nos acompanhando. O Alexandre Messina é o fundador da Zaya, é um empreendedor aí praticamente em série, tem uma história fantástica, apesar da jovem idade, mas ele iniciou aí, é, essa, essa aventura né, com a Zaya e está entregando uma plataforma muito, muito bacana, muito pragmática, que a gente vai ter oportunidade de falar um pouquinho mais, e em cima da qual nós construímos a conselheria, que é assim, a, a essência aqui do que a gente vai falar hoje. Tá? Nós vamos tentar cobrir, nessa nossa conversa aqui, é, rapidamente as principais técnicas de inteligência artificial. Talvez muitos de vocês já conheçam, mas acho que vale a pena a gente dar uma, uma pincelada rápida nesse assunto. É, vamos comentar sobre alguns desafios em utilizar essas inteligências artificiais abertas, né? o chat GPT, o Bard e alguns outros, o Lhama, né, da, da meta. E, a partir daí, a gente começa a entrar e fazer poxa mas como é que eu atinjo melhores resultados, melhores respostas? Como é que a gente cura né, a origem desse conteúdo? Vamos falar de aplicações práticas e aí a gente abre para conversas. Tá? Muito bem. É, aqui um resumo rápido das principais técnicas é, talvez vocês saibam, a inteligência artificial enquanto conceito existe há mais de quatro décadas, né? é, e ela vem sendo, digamos assim, separada em áreas de estudo. Né? É, talvez a, a, enfim, a, a principal, não sei, é a parte de aprendizado em máquina, né? ou machine learning, as redes neurais artificiais, visão computacional e processamento de voz. Né? É, o que eu quero investir um pouquinho de tempo aqui. É mais para a gente comentar sobre os desafios de cada uma delas né, é, do que as principais aplicações que estão aí, é, aqui na, diante de nós, né? Então, é, obviamente, o, learning, o machine learning né? faz essa questão de conhecimento de padrões, classificação de dados, previsão de tendência, né? O desafio é que ela precisa trabalhar com grandes conjuntos de dados para treinamento, né? Seleção adequada de algoritmos, né? E, e a gente também tem que tomar cuidado com viés de discriminação nos resultados. No Brasil, tirando o que é dado próprio, é, é sempre um desafio muito grande a gente conseguir é, dados em volume. né Então, está aí um, um desafio de usar as ferramentas de machine learning. redes neurais artificiais processam a imagem, processam a voz, processa a linguagem natural. Está sublinhado porque a gente vai é, comentar sobre isso, traduções e etc. É, o desafio é o treinamento complexo de redes profundas, né? a necessidade de grande poder computacional. Né? Daí os grandes investimentos em, em chipset da NVIDIA e por aí afora. Né? A parte de visão, a gente não vai entrar no detalhe aqui, mas sempre vai ter a questão de variação de iluminação, de perspectiva, distorção e por aí afora. E processamento de voz questões de sotaque, entonação, ruído de fundo e por aí afora. Então, isso é o, é o, enfim, o, o marco aí, é, desses quatro principais vieses é, enfim, da, da inteligência artificial. Entrando na área de, de mais próxima do, do que está é, no mainstream atualmente, tá certo? É, é o que a gente chama é, assim, de processamento de linguagem natural, que é uma subdivisão, é, enfim, de, de, de redes neurais, né? Então as, as aplicações aqui é que a gente vai concentrar são a, os chatbots e os assistentes virtuais que a conselheria é, se posiciona, né? É um chatbot e, e funciona como um assistente virtual também. Quais são os principais desafios, né? É, de processar a linguagem natural. Antes de mais nada a dificuldade de lidar com essas ambiguidades e as nuances da linguagem natural. Cada um pergunta as coisas num, num determinado tom, né? é, numa determinada ordem é, e numa determinada forma de raciocínio. Né? É, a compreensão do contexto... Então, na hora de olhar, o cara colocou lá um determinado contexto e, e, e colocou de que forma, como é que essa máquina vai entender o contexto de cada um, né, como apresentado. É, existe, né, todo mundo já deve ter experienciado a geração de informações falsas ou tendenciosas. Tradução imprecisa, então a gente precisa levar em conta que a gente pode fazer perguntas em português, em italiano, na língua que você quiser, mas a raiz da, da máquina está toda indexada em inglês. Né? Então, na hora de você traduzir, a gente vê, inclusive... É, algumas vezes até em sinopses de filme atrás traduções são realmente horrorosas Que a gente vê nessas nessas empresas de streaming né? Então quando você faz essa automação de tradução Tem que tomar um certo cuidado E por fim, vieses linguísticos né? Especialmente se você envolver alguma coisa de sarcasmo Alguma coisa de, de interpretação Aí a coisa fica bastante delicada E bastante difícil para a máquina poder entender né? É, Alexandre, você quer comentar um pouquinho sobre esses desafios e o que, é que você encontrou na ZAI aí?
1: Acho, acho bem legal esses pontos que você colocou, Helder. E eu gosto sempre de fazer um. um primeiro, boa tarde a todos também, para prazer aí. Obrigado pela oportunidade de poder estar presente aqui junto com você, Helder. É, acho que é bem esses, esses pontos, e eu gosto sempre de fazer uma correlação com o próprio cérebro humano. né? Então, suponha que as LLMs, os Large Language Models, são o cérebro as sinapses são os transformers, que é a tecnologia que faz aí a generativa, e é, os parâmetros são a, me a memória do cérebro. Né? E aí, quando a gente vai falar com outra pessoa, se a gente não, nós mesmos, de humano para humano, se a gente não falar o contexto certo, a gente vai, não vai ter o resultado esperado. E a máquina é a mesma coisa, né? nada mais é do que um conjunto de memória e sinapse que ela vai querer, é, para ela poder dar a resposta que a gente precisa, a gente precisa perguntar da melhor forma. É, inclusive o próprio uh, OpenAI lançou na semana passada um guia de prompt engineering um, deles mesmos para ensinar a gente a perguntar né? então acho que é super relevante essa questão de, de, né, de compreensão de contexto, que acho que tudo acaba sendo meio correlacionado né? tanto a tradução imprecisa, viés linguísticos é, geração de informações falsas por aí vai é, fazendo uma própria correlação com o próprio cérebro humano né e, e de fato faz super sentido, mas também é, são desafios que têm melhorado cada vez mais. O GPT-4 já é muito melhor nisso, né? Agora já estão vindo modelos open source como o Lama, o Mistral e vários outros super legais, assim. É... Então, acho que são os desafios que a gente tem hoje em dia, mas estão cada vez mais sendo solucionados de forma rápida.
2: Muito legal, obrigado, obrigado, Alê. E assim, acho que vale a pena comentar antes de a gente avançar que essa, esses desafios, né? Eles, é, eles foram levantados aqui, esse resumo, é, desse estudo que a comunidade europeia é, enfim é, gerou para criar essa primeira lei né, no mundo é, que, que procura, não gosto de usar a palavra controlar, mas direcionar né, as iniciativas e o desenvolvimento da inteligência artificial. Então, não se trata aqui de de, de assim, coisa que eu acho que acontece, né? Foi tirado dessa, desse contexto, tá ok, pessoal? Da, da, da lei da comunidade europeia lá. Então, o que, que eu quero passar aqui na sequência, com esse, mantendo esse tipo de raciocínio, né? É, a gente tem que olhar aqui, né? É, se você pegar né? é, uma geração de texto aberta, né? E aqui eu pego um exemplo que eu fiz lá direto no chat GPT e no Bard com a mesma pergunta, né? e pedir lá, né? atue como redator e redija um texto de no máximo 500 caracteres sobre as principais belezas e destinos da Itália. Né? Então, assim, é uma coisa aberta, cuja, digamos assim, a indexação, né? o aprendizado da internet, etc., vai gerar um texto muito bacana. Os dois são muito parecidos, a grande diferença entre eles está muito mais no formato né? do que no conteúdo propriamente dito. Então, é uma tremenda mão na roda, tá certo? Eles é... ajudam bastante, mas funciona relativamente muito bem para essa coisa um pouco mais genérica. Estou falando isso no sentido de um usuário individual, vou permitir usar a palavra leigo, né? Que vai lá, quer fazer uma pesquisa, quer fazer uma ajuda, quer tirar uma dúvida. Né? Então, se você vai fazer isso para uma coisa, digamos assim, com senso comum, está aí, né? funciona maravilhosamente bem. Como está. Né? É, lembrando aqui, eu estou usando aqui o, o chat GPT 3,5, que é gratuito, eu não sei a limitação. O 4.0 custa, se eu não me engano, 20 ou 30 dólares por mês, tá? É, e tal, para a gente ter noção de que, como o americano costuma dizer, não tem almoço grátis, né? Então, se você tem uma facilidade, tem um custo associado, tá? Agora, quando você procura saber uma coisa um pouco mais. É, digamos assim, estruturada, né, é, com contexto, etc., aí você precisa ter um pouco mais de cuidado. Então, por exemplo, essa frase aí, que é uma frase célebre, né? Então, eu perguntei, de quem é essa frase aí? Todos queriam o bem de Boris, mas o bem de Boris variava de acordo com as pessoas. É uma frase célebre de um escritor, né? e, e é muito interessante que cada vez que eu faço essa pergunta, eu já recebi respaldor da mesma fonte, tá? seja do bar, seja do chat GPT, Ora é o Boris Casói que escreveu, ora é um outro escritor brasileiro, ora é sei lá o que. e aqui ele está dizendo que é do, do Boris o cão do Veríssimo, né? Dizendo que foi um conto publicado em 76 na coletânea Lista de Bagé. Até onde eu verifiquei, na Lista de Bagé é um livro, não é uma coletânea, né? E não tem o, canto, o conto Boris Zucão. Ele inventou essa resposta de uma pergunta muito simples, tá? Então, o que acontece? Essa resposta, portanto, né? Ela, ela está errada. Né? Ela, ela, essa frase, na verdade, é de Jean-Paul Sartre, no livro A Idade da Razão, que ele publicou, se eu não me engano, no final da década de 50, década de 60. Tá? É, isso foi no Bard. Né? Eu falei, ah, deixa eu experimentar lá no chat GPT, usando o Zaya, né? mas está indo direto no, no chat GPT aqui. Né? Então, se você pergunta é, quem criou o número matemático E, está né? aqui dizendo que foi o, o Euler, né? o Leonardo Euler, aí tem texto que diz que o E justamente é uma homenagem a ele, aí tem gente que é, diz que não é bem assim, que, que o E é, é porque é exponencial. É, então, se você faz essa pergunta mais específica, a tendência é ele errar, porque o, o, o número E foi introduzido por John Napier mais de um século antes. Tá? Então, quando você é, se apoia... né? É, em, em, em uma quantidade muito grande de dados genéricos, né, as chances de você obter respostas equivocadas aumenta muito. É, para isso, né? como o Alexandre agora em pouco falou, é assim, ah, poxa, tipo, o GPT 4.0 está dando dicas de, de, de prompts e tal, mas aí você vai ter que se tornar um especialista de prompt para usar e extrair mais. Se você se tornar um especialista em prompt, você vai tirar muito mais, não tem a menor dúvida, tá? Mas tem esse, esse problema, tá? E aí, o que, é que acontece? O que, é que empresas de toda sorte estão fazendo para reduzir e minimizar erros, né? Então, desde março, abril, lembrem vocês que a Microsoft investiu 10 bilhões de dólares, bilhões né? de dólares na OpenAI, que é a dona do chat de GPT. E ela veio aqui e, e ela incorporou no Bing e, e tem funcionado muito bem. Mas o que, que ele faz? Olha que não sei se deve estar legível, né? É, por exemplo, eu fiz uma pergunta. Né? Eu quero preparar o Fluminense aí, enfim, né? para a conquista de um campeonato mundial. Tá? Então, olha só. A pergunta eu fiz. Como preparar uma equipe de futebol? Aí o Bing foi lá e procurou. Como procurar uma equipe de futebol? Se eu aumentar esse texto e der um pouco mais de contexto, provavelmente ela vai procurar duas ou três coisas, né? usando o Bing. Aí ela vai buscar lá na internet essas respostas, aí ela constrói uma resposta, aí fala aqui um programa avançar, e etc, etc, etc. E no final, ela traz aqui as origens, o que é muito legal. Né? Tem outras ferramentas que trazem as origens, a Zaya também traz, a gente vai demonstrar isso daqui a pouquinho no Conselheria. Mas olha que loucura, ela foi buscar a resposta no Santander Negócios e Empresas, na Wikipedia, ok tem muita coisa legal lá e num site chamado Atletas do Bem da onde que ela tirou que essas origens são, são adequadas né, então eu acho a gente melhora mas você continua é muito limitado a escolha que o motor vai fazer de onde procurar né é, você quer comentar alguma coisa nessa linha, Alexandre Messina?
1: Opa! É, então, acho, acho que é bem nessa linha mesmo. Eu, eu gosto bastante de usar o Bing para fazer pesquisa, e tanto o Bing quanto o Perplexity. Né? É, não sei se você vai, vai, vai falar um pouco mais dele aí, mas é, é sempre legal usar esses buscadores que conseguem citar a fonte. Né? Se você usar o Chat GPT Plus. Você também tem alguns plugins que você consegue colocar lá como web Pilot etc., que eles citam as fontes também. E eu acho que isso é muito legal. Muitas vezes até é, a resposta é, pode não ser a correta, mas pelo menos ele, ele pegou a fonte de onde veio e, e aí você consegue julgar se aquela fonte ela é confiável ou não. Normalmente são confiáveis, né? então Sim. Acho que isso, putz, em termos de veracidade da resposta, a melhor forma possível é, é saber de onde que vem a fonte. O perplexo eu acho mais legal de todos, assim, Helder, porque você pode, inclusive, limitar as fontes só artigo científico. Tem muita coisa legal, não sei se você vai mostrar na apresentação, mas...
2: Não, eu não vou falar é. de perplexo de hoje, não, mas, então, mas mais de toda legal. sorte, que eu acho que é importante dessa tua fala é isso, quer dizer, é, você ainda fica, né, pro, de novo, para o usuário comum, para o usuário leigo, é a mercê, num primeiro momento. De novo, se você aprimorar o prompt, né, tá? você consegue né, é, aprimorar também a resposta. Mas, puxa vida, nós estamos aqui para ter uma busca rápida ou para se preocupar com o prompt tal como usuário final, né? e deixar o trabalho braçal, digamos assim, para quem sabe. Né? É isso que eu quero chegar. Então, para melhorar isso aqui, eu quero trazer aqui dois exemplos. Né? Um é do Seth Kodan, que é o, talvez o maior especialista de máquina digital hoje no mundo pelo menos do ponto de vista de fama. E ele, é, no blog dele, ele já diz assim, olha, pergunta para, para o agente de inteligência artificial é, treinado no que o SET escreveu. Né? Então, eu perguntei aqui, né? Como é que eu fecho o gap entre a intenção e a ação de compra para o meu produto? Né? Fiz uma pergunta de marketing aqui, né? E aí ele escreveu aqui, né, o, o robô, né? de IA dele, o agente, né? o especialista, e aí ele fecha dizendo assim, se você quer saber exatamente o que foi falado, tem esses cinco links aqui para o pro, pro, pro blog expandido né? que trata, direto ou indiretamente, do tema que você está perguntando. Então, com isso, né? é, é, você vai no, 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 no site do CEF faz perguntas de marketing, e ele vai lá e vai é, é, te dar respostas com o conteúdo que é dele, que é curado por ele, etc. E é o que nós fazemos na conselheria, é, em cima, né, utilizando a plataforma é, de, de geração aí da... eu vou explicar em mais detalhes, né, da é né, presidida pelo Alexandre Messina. Né? Então, eu botei aqui ó, um exemplo. Né? botei cite três temas que não podem faltar em um planejamento estratégico. Então, ele foi lá, respondeu, montou a respostazinha, e aí ele diz assim, lembre-se, são só três temas importantes, quando a minha estratégia abrange muito mais, e você pode procurar mais informações nesses livros aqui, nesse blog. Tá? Então, é, quando você fecha né, é, e cura o conteúdo, se você tem o trabalho de curar o conteúdo, você passa a ter uma qualidade melhor, ainda melhor de resposta, e, claro, é uma pessoa, né, uma entidade para você voltar e dizer, poxa, é, gostei, não gostei, está errado, eu perguntei assim, deu uma resposta que não deveria. Né? É... Então, é, 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 é em cima disso que a gente criou essa nossa ferramenta. Ale, vou te pedir para comentar um pouquinho mais sobre essa parte de curar conteúdo, é, em cima da Zaya, né? como que a Zaya faz isso na, na, nos agentes, né pra o pessoal conhecer. É.
1: É, então, é uma coisa legal que a gente faz aqui na nossa plataforma, é, a gente limita o tipo de memória que aquele agente pode pesquisar. Né? Então, é, a ideia é que ele só responda baseado naquilo que ele foi treinado e não vá buscar informações de fontes terceiras. Isso é muito legal para criar inteligências artificiais especialistas em, um, em certos assuntos. É né? como se fosse um fine-tuning não tão... É, é, complexo, que nem se for fine-tunar um LLM, mas algo que você possa simplesmente só usar a IA treinada nesses dados específicos. Então, isso é muito legal que dá para fazer esses casos de uso, como conselheria e, e vários outros aqui que, que a galera está fazendo. É, mas, é, e, e, assim, reiterando, vai muito nessa linha do que o Elder falou, de que a gente dá confiabilidade para as informações quando a gente sabe as fontes isso a gente tem tem como valor principal aqui na, na plataforma da Zaya.
2: Beleza, bacana, obrigado. Então, é, aí a gente chega na conselheria, né? Então, a ideia, né, a, a proposição de valor da, da conselheria é você ter um conselheiro com o poder da IA sempre disponível. Tá? Então, você não precisa ter a reunião de conselho é só daqui a um mês ou só daqui a três meses e tal e você tem uma dúvida estruturante, você quer investigar um assunto, etc., você já vai ali e já começa a desenvolver o raciocínio conversando com a conselheria. Né? Então, ela, tá, ela faz essa inteligência ao chegar ao conselho. Né? Então, a conselheria é o teu parceiro virtual especializado em governança para empresas de capital fechado, sejam elas mono ou multifamiliares. Por que, que eu falo isso? Né? Falo isso por quê? Porque muito de governança corporativa vem da teoria e dos documentos e das leis que cabem às sociedades anônimas. E estudos ao redor do mundo demonstram que praticamente nada do que vem de lá se aplica adequadamente é, nas empresas enfim, familiares e mesmo multifamiliares ou de investidores mais de capital fechado, startups como a Zaya e etc. É um outro ambiente de estudo, né? mas tem muito material desse outro ambiente. Né, mas ele é pouco divulgado né é, a gente usa a inteligência artificial né é, powered né pela Zaya com uma base de conhecimento pré estabelecida tá então pré estabelecida e curada né então a conselheira vai informar vai oferecer sugestões inclusive de ferramentas e vai provocar reflexões né dependendo da maneira como você perguntar ela vai te dizer você também precisa considerar isso isso e isso em desafios societários, tá? Então aqui você não, você pode até tentar perguntar para ela como faz um molho e tal, que ela não vai responder, mas vai ser educada, tá? A conselheira, mas não vai responder porque ela só sabe falar sobre esse assunto que um conteúdo curado. Então da mesma forma, né, que você vai numa alfaiataria, né, é, e, e pede uma roupa específica que ajusta no seu corpo, etc. O objetivo aqui nosso é esse. A gente sabe, pela experiência e pela academia, que cada família empresária tem uma característica, tem um conjunto de, de desejos, intenções e objetivos que não se comparam. Então, não dá para você dizer assim, olha, a empresa tal fez assim, faz você também um, Mais ou menos, muito pouco. Então, você tem que tomar cuidado, você tem que ter um, uma abordagem bem estruturada, mas é, 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 é importante você fazer essa governança de uma forma é, bem de alfaiate. Mesma coisa para as startups. Né? Existe uma espécie de um roadmap né? de uma sequência é, mais ou menos adequada, mas cada startup vai ter a sua característica e a sua necessidade. Né? E você pode imaginar que a conselheria é como se fosse um membro do teu conselho. Né? É, você pode perguntar para ela sobre problemas, sobre a pauta, sobre, né? e, e trazer. E importante é a curadoria. Então eu sou o curador da conselheria, né? Um produto que que eu mesmo criei, né? E a gente inclui algumas referências internacionais. E eu digo aqui a gente tem, eu sou membro tanto do Family Firm Institute como do IFERA, que é o International Family Enterprise Research Academy. E eles possuem blogs muito recentes, inclusive muitos deles orientativos. Então eles estão indexados, estão treinados. Além de livros, é, por enquanto, de minha autoria, são quatro, sobre o tema. Né? Agora, eu já estou, inclusive, conversando com outros dois autores é, brasileiros, inclusive, que escreveram livros muito bons, com conteúdo, digamos assim, executável, e eles estão muito entusiasmados em a gente colocar esse conteúdo para dentro também, o que só vai dando mais robustez e mais qualidade na, nas respostas da conselheria. Tá? É... Enfim, como que ela funciona, né? Então, aqui é a jornada, né? Você tem uma interface, que é um chatbot, você faz uma pergunta, aí você começa a entrar na máquina, né? né? Então, o que acontece? A máquina vai interpretar o teu contexto usando AI e vai buscar a resposta numa base curada. Essa base curada foi treinada pela IA que são esses conteúdos que a gente falou. Tudo isso aqui, digamos assim, é zaia, né? É na, no ambiente da Zaya, no nosso caso. Né? Então, ela vai buscar a resposta nesse conteúdo, depois, usando lá o modelo de LLM, de escrever textos longos, né? organiza esse conteúdo e te manda a resposta. Olhando assim, é bem simples, mas a inteligência por trás, as ferramentas por trás, é, é que são, representam o valor e, naturalmente, a curadoria. É, Ali eu expliquei bem aqui como que a Zaya funciona é. aqui por dentro.
1: É bem, é bem esse modelo mesmo, Helder. É, acho que eu só adicionaria aí né, esse tipo de busca de informação na base, acho que é legal explicar o conceito, uma busca semântica, né? Então não é que a gente simplesmente faz um, um Ctrl F e, e, e vê onde é que está e copia e cola. O que a gente faz aqui é a gente faz um Ctrl F 2.0 em que a gente enxerga onde é que está o bloco que tem a melhor resposta para aquela pergunta, né? na verdade são os quatro principais blocos, a gente manda tudo isso para o OpenAI e aí o OpenAI vai resumir é, é, considerando, um, a pergunta da pessoa, dois, o comportamento do agente, três, esses blocos de resposta e quatro, o, 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 qual o máximo de caracteres que deve responder ali para também não, não ultrapassar muito e ficar uma resposta muito longa, né? Então, é meio que. E tudo isso em frações de segundos.
2: Claro. Então, Legal, obrigado. Obrigado linha, por esse complemento. Né? Então, sim, ele busca, então, quatro blocos de texto nesse monte de conteúdo curado, e aí depois, em função do contexto, né? E é importante você ter comentado, ali, sobre, a... sobre o comportamento do agente. Aqui vale dizer, né? Que o comportamento do agente é um valor agregado, porque ele aprimora o teu contexto, vamos dizer assim, né? A pessoa explica lá a situação e o agente sabe como ele tem que se comportar. Então, ele aprimora isso. Então, você não precisa, você precisa caprichar na descrição do teu contexto. Mas você não precisa se preocupar tanto em acertar a forma de como que a OpenAI ou o BARD ou o Llama vai se comportar porque o, comport... o que a gente chama de comportamento do agente que vai cuidar disso, tá? Então, isso garante uma qualidade muito boa da, da informação final. Muito bem. Então, para quem se destina esse produto, né pessoal? Esse, esse serviço, na verdade. Então, a gente dividiu aqui dois grandes grupos. Né? Para o empresário, empreendedor, investidor, em primeiro lugar, é um mecanismo de consulta ao conhecimento. Então, que livro que eu leio? Para quem que eu pergunto? Onde que eu encontro esse blog? Não precisa se preocupar mais. Pergunta ali e pronto, você já vai começar a a receber uns insights, uma, um conhecimento ali que, que hoje você eventualmente não tem. É, às vezes, você é um empreendedor, o pessoal fica falando, oh, tem que fazer governança, tem que plantar conselho, e aí você fica tímido e tal. Então, consulte, comece a fazer perguntas para ela e ela vai te responder né? e vai começar a te dar caminhos até, inclusive, para validar o que, que o consultor está te oferecendo. Isso acho que é, que é uma ferramenta de suporte muito boa, né? Muitas pessoas acham que governança corporativa é cara. Muitos empreendedores pensam, o que é um equívoco, não ter governança que acaba saindo muito caro, mas é, a conselharia é muito barata. Então você pode usá-la como apoio, né? ela vai fazer toda a tua governança, ainda não. No futuro, talvez, mas ainda não. Mas pelo menos ela vai te munir de informações e de caminhos para você implementar a sua jornada da governança. Muita essa preocupação aqui da perda de sigilo é muito comum em empresas familiares. Né? É, a gente ouve muito assim, puxa, mas eu vou abrir a minha sala de estar para você e você vai conhecer tudo da minha família, da minha empresa e tal. Começa quebrando esse gelo usando a conselheria. Tem problema. Né? E, e não por fim, né? é, mas também tão importante quanto o acompanhamento e avaliação do próprio conselho. Então, quando você vai preparar uma uma pauta e você quer aprofundar, etc., vai lá nos teus conselheiros e diz, olha, senhores conselheiros, eu preciso que vocês me ajudem com isso aqui, com esses cinco sub-itens aqui e tal. E depois o conselho recomenda, ó, oh, faz isso, faz aquilo. Fala, não, não sei se eu estou seguro. Pergunta para ela. Fala, meu conselheiro me indicou fazer isso 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 nesse contexto. Será que ele é será que é a melhor solução mesmo? Ela vai te, te dar uma orientação, Tá? e o conselheiro, né? Você fala, pô, mas aí vai tirar minha vaga de conselheiro? Vai nada, vai turbinar a tua posição de conselheiro de novo, porque muitos, né? Existe aí uma transição grande acontecendo de, de, enfim, de pessoas que vêm de, de carreiras, né? Profissionais para uma carreira de ajudar a empresas e, enfim, conselhos, mas ainda não tem, apesar de ter feito curso, etc., o suporte conceitual enraizado você pode dizer lá, olha, eu sou conselheiro e preciso tal, o que, é que eu não posso esquecer, como é que eu devo me comportar ela vai te ajudar aí você pega a tua experiência profissional e diz, ah não, nesse assunto aí, mandar 20% da força de trabalho embora é que está resolvido pergunta para ela vamos ver o que, é que ela vai responder, vai dizer, boa, cuidado hein? você não está considerando pá, isso e aquele tal, tal, tal né? e também um apoio para recomendar você de novo pode Dizer, olha, nessa situação né, eu não sei o que recomendar porque eu sou um financista e não entendo de marketing. Ou sou um, um cara de TI que não entende de finanças e tal. E tem uma pauta lá que é de finanças. Pede ajuda. Né? Não tem problema que ela vai te ajudar, a pelo menos dizer o que, que você tem que considerar para tomar essa decisão. Principais aplicações em conselho, que é derivado disso. Você pode pensar nela desde a constituição do conselho quais são as etapas, o que, é que eu preciso ter de documento, que característica eu, eu preciso ter nos conselheiros, dada a minha situação. Ela pode te ajudar a preparar a pauta. Né? É, ah, como é que eu faço expansão? Né? Eu preciso aumentar meu, meu alcance? Bota isso lá na pauta e pergunta para ela o que, é que tem que ter na pauta. né é, O aprofundamento, que é um derivado né, da pauta. Então, se tem uma pauta, vou comprar um concorrente. O né? que, é que eu tenho que tomar cuidado? é da área de alimentos e tal, aí vai ter lá algumas coisas. Vou atrair um capitalista e tal. De novo, validar a recomendação do conselho. O conselho fala, oh, faça isso, faça aquilo. Vamos, hum, será que é isso mesmo? Dá uma olhada. E depois também, especialmente para governance officers, né, os secretários de governança, ajudar a desdobrar as recomendações em ações, né. E de novo, você vai ter um acesso a um conteúdo e conhecimento que é curado sem precisar sair pesquisando e tal, e ficar criando prompts complexos. E, e por sinal, você vai fazer a pergunta com teu contexto, com teu viés, o resto é problema da conselheria, né? Para concluir. Imagine, primeiro, que você não precisa pensar no prompt. Só o que está te incomodando na tua cabeça, você vai lá, redige e escreve. Ter certeza que o conteúdo que vai originar a resposta é um conteúdo curado, né? É, buscado, pesquisado e etc a felicidade né, ou a possibilidade de ter um conselheiro à tua disposição a hora que você quiser né? poder aprimorar o teu conselho ou a sua governança de uma maneira mais geral e por que não também manter uma certa privacidade tem um assunto aqui que eu ainda não me sinto à vontade para abrir lá no conselho que é uma dívida que eu tenho com meu irmão lá sei eu não queria misturar a família e tal, então vai lá dar uma perguntada e tal, entendeu? E ver se ele pode te ajudar, né? Então imagine isso, né? É, e, e aí você vai ter essa solução, considerando que é o seguinte, que é realmente a inteligência artificial, essa que está hoje no mainstream, né? É, ChatGPT, Lame e tal, é muito poderosa, né? Mas ela também traz muitos riscos, como a gente viu, né? É, é, respostas erradas, é, enfim, mal curadas e etc, né? E o que vocês têm que ter em mente, eu fecho aqui com esse raciocínio, é maximizar esse poder a ser extraído né? com a inteligência artificial, minimizando o risco. Nesse ambiente de governança, com a conselheria você consegue.
1: Gostou deste episódio do Bode na Sala? Então marque-o já nos seus favoritos. Assim, fica mais fácil retornar a ele, seja em caso de dúvidas ou para compartilhar. Estamos presentes nas principais plataformas de streaming. Avise aos seus amigos e parentes. Aproveite e escute os episódios anteriores. Tudo isso para você não perder justamente aquele episódio que teve ou terá
2: exatamente a ideia para resolver. Resolver o problema que mais te atormenta. Até o nosso próximo episódio.